0: 欢迎来到基督徒读书会。我们这次阅读的是《当牧师精神崩溃了》，然后本书我们会分为四次聚会，然后今天是第二次。然后在上周我们讨论了序章、序篇、序章跟第一章，然后知道作者是因为整个环境的变迁，让他面临到一个非专业的身份要面对专业带来的压力，在一次啊。呃那个叫精神精神的一个也不算崩溃，就是一次情绪的一个冲动下骂人，然后带来的后续的一些精神的压力给他的妻子，然后他妻子因而住院。好，住院之后呢，他作者终于愿意放下他牧师的身份，呃，愿意进医院去治疗。但是他进医院以后被医生建议的是是住进封闭病房。然后再就是他在病房。接触的人事物，然后今天我们就会继续来谈第二章和第三章，然后当然就是呃这一章我们我比较难提问题，所以就请大家针对看到的内容可以去提出不同的想法，然后一样会先请提摩太做呃书摘，我们一张一张做就好，因为今天的内容刚好可以分两段讨论，然后就先请提摩太简单带过第二章的上面了。好，等下先让我咬一下。好，第二章，第二章在讲这个牧师啊，他在这个封闭病栋的时候，他第一次碰到一个状况，就是他的室友全部都是年轻人，然后有一个老人嘛，然后但是有很多年轻人会来找他讲话，那所以一开始他就会有一些一些对话，特别他会提到他的室友叫玛丽。那因为他读的是特殊学校嘛，然后那个学校跟就是那个牧师负责的幼稚园有合作关系。可是那个玛丽会进来那个封闭病栋的原因，是因为他好像就是跟他妹妹起冲突，然后他拿铁锤去殴打她，然后最后把他自己关在房间里面，所以被他爸妈报警然后送到机构治疗。这样，那当然这在。这些青少年喜欢找牧师聊天，那当然就是他们很多喜欢找牧师聊天，就是呃，就是他们的家庭功能有点失调，然后所以就是说他们大部分人的监护人都是母亲，然后他们比较少碰到像同性别的长辈这样子。那当然他当中都会讲到几个青少年的故事嘛，像他比如说有像。他亲的话，他就有割腕的形象，然后他觉得说，他觉得说割腕可以让他体会到一种，就是快某一种快乐吗？然后但是他就会问说，那为什么不能在不伤害自己的状况下去？比如比如说不伤，就是没有生命危险的状况下，他可以控制的状况下，他为什么不能这样子？那阿祥的话，他就是他会有那种车祸的后遗症，就是因为他好像以前是飙车嘛，然后所以他就变成说，他因为车祸后车祸后遗症之后，他的说他跟走路有困难这样。那当然在这些少年的接触这些少年的状况底下，牧师又会觉得说他的圣经对于回答这些他们。这些少年生命中的问题是完全没有效的。那当然就是这些少年他们会有一些就是年纪比较相近嘛，所以就会有一种很多的比较这样子。那以前是暴手足的阿强，他会有那种，就是身上他会有各种伤痕这样。那可是他现在受伤，所以他变成他努力说话的时候，口水会会没有办法控制这样。那。呃、嗯，就是还有一个状况是那个阿良，他会，比如说他脱鞋会走到，就是掉下来这样，掉到他的变成最后都赤脚走就是这样，然后最后他就会怀疑说母亲和他都被监控，然后虽然报警没有用。啊，那还有一些人像玛利亚，就是他的室友，他就是每次都以为自己可以出院。可是他也都没有等到出院的那个状况，所以那些少年他们想要离开离开医院，然后想跟想跟医院之外的其他人一样，然后可是他们现在的状况是不行的。然后他们就牧师在这个环境底下，他其实很难告诉这些人，或者说他他觉得基督教在这种环境下是有一点点。他他他自己有点在拒绝那个价值观，或者说他有一点点读不下去，所以他要开始看一些佛教书籍，要正言法藏。然后，但没想到作者就是牧师这样一读的时候，他反而觉得说，哎、欸，青少年就很好奇他读什么。然后，呃，那些青少年反而就说，哎、欸，为什么你读不懂，是你也还要继续读？那些青少年就开始模仿牧师，然后就开始增加他们学习的。动机，比如说像玛丽，他就会拿起她平常不太喜欢读的书，然后拿起来读。然后，像之前面提到青青少年，他们就会想要拿起，就也去借书。然后，只是他们在理解理解一本一页的书，他可能要花上好几十个、就是、十几分钟这样。那因为他们学习空间受限嘛，所以作者的帮他们。向院方反映，是他后得到的结果是，这里是医院，不是学校这样子。所以在几次这样子来回的时候啊，这些青这些青少年的学习热忱就下降。那因为这些青少年他们都会吃药嘛，那吃药的副作用有时候就是他会让身体或他会让精神有点像是处在一种迟钝的状态，所以。他们有时候甚至晚上没有办法控制他们的膀胱，这样子，那所以他们就会有尿床的问题。那当然是想就是一群男性，然后在这样的状况底下，他出现了因为药物控制而产生的副作用的时候，那在面对就处理尿床问题，就这些人就会被辨人当成是嘲笑，或者是护理师会直接。反应的一个状况呀，他、啊、当然就是当作者开始习惯院内的作息的时候啊，他开始可以跟那些青年、青少年分享那些小确幸，然后当然他在这个，他就是在病冻的时间可能会，就随着那个时间越来越长，他开始转换了过去的角度。就比如说，他过去可能以一个体面人士的方法去去精神封闭运动去探病，可是他现在把他变成里面的病患的时候，然后他开始从不同的角度看待世界的时候，他就突然之间发现他平常没有注意到的细样是非常美的。所以当他无意间讲这句话的时候，其实跟他以住院的时候，啊，他就没有办法体会。他讲的那个抽象的美是什么东西？所以他就变成说，他就跟他们说，总有一天你们就会懂这样。那我觉得他这种，他这一张在转的讲的是一种他原先没有接触过的人群，呃，他用一种可能，嗯，非常体面的方式，他过去是用这种方式接触他，只是到了现在，他用的是一种。跟他们一样的状态、呃、去面对他们，然后我觉得他中间其实产生很多心境上的转折，包括他被剥夺的一些能力跟被剥夺的一些自由，然后反而让他在这过程当中，他重新再去去想他的他的他所信的信仰到底怎么样，在这过程当中。它变成了一个阻碍，可是它的阻碍却使他再去更深刻的去认识这个信仰对他来讲的意义是什么。所以我觉得这就在后面第三章的时候，他慢慢看论到东西。好，暂时先这样。好，我先来看看有没有人有什么想法要先发表的，可以先开麦。有吗？你们
1: 对今天的这个青少年的遭遇有什么看法 ？Lucky 有想法吗 h e l l o y e a h h 呃，你们、yeah, hey, uh, 有什么想法？我,我想我是联想到那个以前有看过一部电影，不知道大家有没有看过那个叫杜窩《杜鹃窝》哈，《c u s Nest》，那个就是讲。就是那个 j a c k n e w s o 演的，就是讲那个他被关进那个精神病院啊，那个看到很多、感受到很多奇奇怪怪的事。那我是觉得像这样子的经验，对一个牧师来讲，哈，他就像他一直在表白啊，就是特别是当一个牧，本来是要去帮助别人的。啊，那么现在变成要进到这里面来接受这些待遇是呃很难去转折的啊，甚至于到一个地步，他平常呃的灵修或者是说受到的神学的装备、信仰的装备，到这个时候好像呃没有什么用啊，派不上用场，帮不上忙，所以他自己或对呃旁边的同学啊。都呃没有什么用啊，就是他习惯用的那些经文拿出来讲也没什么用。那我觉得这个是对一个对一个人很大很大的冲击啊。那如果是基督徒，也是一个很大很大的考验啊、呃。这是我的一个感想啊。我也觉得就是说他那个这个这个牧师哈、啊，他这样子写啊，那真的是很有心啊他。把把它关在那个地方的实境啊，很实际的状况，用文字呃来给我们看啊，甚至于他后面呃每一张后面有说呃在那里面住在那里面的一些规定，有什么喝咖啡啦啊，或者买东西的种种。那那如果我们看了以后，就会实其实这个跟监狱很像啊。那所以我的我也想提就是提一下，就是说。他被关，就是说医院跟监狱，监狱跟医院是一个完全不一样的地方。那他今天进去的地方，是不是一个一个模模糊的地带？就我们人类社会没有办法处理，也没有办法归类这边，也没有办法归类完全归类那边，那么就弄有一个这样一个模糊的地带，把他们全部凑在一起。那这个牧师刚好就掉到那里面去啊，所以说会。经历这些很奇怪的、很痛苦的感受啊，就是你说他像医院也不像，是监狱有点像，但也不完全是啊。他像牧师，他也没有犯刑案啊，他不是受刑人啊。嗯啊，但是感觉里面的待遇很像是监狱的受刑人的待遇啊，这是我的感受
2: 。好，那小凤有没有什么想法呢？呃、嗯，读这本书是蛮沉重的，特别他是跟这么多青少年三四位关在一起哈、哦。那读这个书的时候，让我想起大概在二零一四年捷运的那个随机杀人事件。嗯哼、嗯，大家还有印象吗？有，在我家那边嗯。嗯，对。然后其实那个事件是给社会大众的非常大的冲击。那其实我第一个想到了说，一个小孩怎么在他成长过程当中，他是怎样在那个过程里面，他会变成一个冷血的杀人犯？那最后我记得他就是社会大众一致的声音，就是给他死吗？让他死，嗯、<哼>这才是唯一解决事情的方式。可是我们就会去想要说，到底背后是什么原因？是不是他早就有精神疾病？而且，而且我觉得他的父母始终没有办法出来面对他们，他们，他们就是说，哦，就让他死吧。可是，在那件事情里面，只有他的弟弟是痛哭流涕的。我，我，我不知道大家还记不记得这件，就是。那个、那个、那个、那个后续的发展，这样子就是那，因为我有在彩虹做志工，所以我知道说，那青少年其实他们在成长的时候，那个荷尔蒙的变化很大，情绪的起伏也很大。那这个时候，他们也是特别是需要被同理跟教导，怎么样处理自己的情绪。可是我觉得这一块是在华人社会里面非常薄弱的。嗯，对，所以我觉得我们今天可能面对我自己的情绪的时候，我会说，哦，我就是提不起劲。那你就觉得，哎、啊，你怎么懒洋洋的？或者说，我很难过。那我是什么事情难过？什么时什么时候我会难过？就是我们好像对这样的话题是比较避讳，而且我们是比较没有被教育到的。呃，就像产后忧郁症这件事情，也是大概在这十年才比较被关注到。对，对。然后我我我是觉得说，呃，这跟理财教育还有情绪教育都是我们在教育整个我们的教育系统里面都是很缺乏的。另外一件事情就是，精神病患他们值不值得被尊重？嗯、当然，我们现在人道，我们会说他们应该被尊重，可是也是一样面临一个医护病理的关系，就是这么的少、嗯、医护，那怎么照顾他？最简最简单的办法就是把他压压倒在地上、啊、然后打一针啊，睡觉啊，嗯、让他整个情绪镇静下来嘛。嗯、那我自己的小孩，他们有一些他们的同学，他们就有割腕的状况。嗯，然后他们已经是常常这样的，所以我能够了解到那个小孩子在那个我刚开我我刚开始的时候我不理解为什么他同学要这样，可是可是那本书里面他不是有讲到说他在流血当中他有一种快感吗
0: ？哦，对，嗯有
2: 对，那是不是因为说这快感会转移他的注意力，转移他对某种事物的痛苦的那个经历。所以他觉得这个割腕流血让他反而是一种释放
0: 。哦，对，有
2: 。对，对 <Okay. S 1> 那还有就是说，嗯，我我觉得他们的状况都是蛮严重的，可是他们好像感觉是在这个精神病患里，在这个在这个医院里面，他们没有变好，还更惨。Mm hmm. 嗯，这这是我自己在读这个书的一个感受。
0: 好，
2: 谢谢。哎、嗯欸，你什么样不？补
0: 充？没有。你这回答这么简略啊？你就补充一下，当时交完那种对啊，我就想这样问你、啊嗯。有什么感觉啊？就血血会流啊？有没有一种暖暖的东西流出来的感觉？暖暖的东西流出来的感觉，热热,啊、热热的。没有哎、欸。所以你不是这一种那种快感的模式的自残。你说快感吗？对、啊，我哥不是快感，我哥是因为想死。哦，那是不一样了，那那是不一样。嗯，好，那我来补充一下我这边的资讯。对我是来做补充的，我不是要来回应的。我们先前读书会有读过一本书，叫做《你发生过什么事》，有印象的那个 Rocky 有没有读到这一本？
1: 呃，我没有读，但我有听你们的讨讨论，是那个 o 奥 r a 写的。对对对
0: ，奥普拉跟那个陪理伊斯，<對>像今天讲的那个那个马马马马列马列，馬列他的状况就是一个很明显，就是在他成长的环境中少了些什么，他没有发生过什么事，所以因为他里面有提到他的成长背景嘛，就是大多数在里面的青少年。都是在一个家庭环境经常变异，然后母亲又是经常在寻找一个新的新的配伴侣那个配偶新的配偶的状况下，所以他应该在成长过程当中少掉如何去爱跟被爱的的成长环境，所以他没办法去理解他刚刚讲的为什么不能打人，为什么不能杀人，然后里面那个你发生过什么事，他就有讲说。在这种情况下，在心理医师他们会怎么去给他一个被爱的机会，让他去感受爱？因为通常这样的父母也有可能就是缺乏这种被爱，所以他们没办法去做一个有正确的价值。所以，他从马列的现象，他大概是有这样的一个问题。然后，另外我提一个就是，台湾的精神照护已经从早期的龙发。龙发堂，龙发，龙发，龙发糖，龙发堂。龙发堂，龙发堂，龙发堂改成让所谓的全部把你关起来嘛？你家庭没办法知道我全部关在里面嘛？我把你养大，嘛。但是里面是怎样的环境，我们就不多说了嘛。好，那个报道者有一篇类似的报道，就在讲这个，呃，共农的。那个龙花堂如何变成转换到现在的一个模式？台湾的精神疾病已经除了你有明显的攻击现象的状况下，才会到这种封闭的病房，或者说你有自残很严重的自残会危及生命的啊，才会到这一种。目前你只要是不去攻击性，然后又是可以稍微控制的人，呃，台湾现在精神病走入一种叫社区治疗的方式，就是说它其实是在社区。有点像集中住宿的感觉，就是进入一个社区，然后你每天他们也是会介绍社区，但是比较大的问题就是大家还有早期的那种，呃，精神病一定是会攻击人的状况，会排挤这些呃精神照护的社区进入，这个这个就是有一点遗憾。了，但如果说我们今天刚好读到这本书，可以稍微呃帮这些人说一些话，不是每一个精神病患都有都会攻击人。他甚至在治疗之后，他可以控制能力，还有照顾也会去关注。他们不是说，呃，你住到这个社区就一定是随时放你自由进出，没有，他们也是有管制，但他们希望是，呃，就不会像里面下一张会提到的那个社会性住院的问题，<笑>因为他们让他就先回到社区当中，这是一个治疗过程，就是比开放病房还要更开放，就是让他回到社区生活，这个是在目前的疗养机构位。我以前读 n p o 有一个同学就在龟山做这样的牛羊切割，然后他就有提到真正大的问题是社区的反弹。然后如果我们刚好今天读到或是听到这一篇，我们就要先呃，应该是要鼓励精神病的人重新回到社会，经过治疗回到社会，而不是一直要用隔绝的方法。然后我们也必须要站在支持他们的立场，那个帮忙去跟其他的人沟通，就是这些人实际上是没有杀伤力，没有伤害人。他们只是需要学习如何回归正常生活，这是这是我目前知道的相关资讯。所以看这里面的一些书，我会觉得、呃，如果只是从药物控制，是不是说精神疾病还是必须要结合心理治疗两方向一起去处理？就从药物跟心理智商一起去找到问题，跟以及是类似有点像那个附件的方式，例如像刚刚讲的那个麻链。他生命中缺少的某种经验，造成他没办法去同理心，或是没办法付出。那是不是有一个治疗环境可以？当然这，这这部分都牵扯到社会照顾成本啊，这这个议题很大。但但是，如果是从我们自己的角色来讲，可以好好思考这个问题。好、啊，还有没有要补充的？那我今天舌头打结，没办法。哎 ，Lucky 呀要讲话。哎
1: 呃，是、呃、我那个这个。牧师所写，他碰到的这几个朋友哈、啊、同学都感觉是蛮严重的啊，就是说真的是需要进入到这里面。不像师母一样，师母是开放性的病房就可以，那个就是很单纯的医院。那呃，他这几个同学确实是，不是伤别人，不是伤家人，就是伤自己啊。那、哦呃、确实是不得已只好用这个不得已的方法，很无奈、哦啊、大家也很疲惫，所以这个可以理解。呃、但是我是想。到就是说，像马列啊，刚提到这个比较极端的状况，呃，当然我会想到他的原生家庭啦、啊，种种可能也是原因。但我会想问提一个比较残酷的事情啊，就是说呃，呃，很多会不会跟很多跟这个基因有关啊？就是说，呃，这个不是他能选择，也都是他爸爸妈妈能选择，大家都不懂啊、呃。这个东西有一些 weak point。啊，他的倾向可能与生俱来就已经藏在那里面啊，只是我们现在还不懂啊。如果是这样的话，那真的是一种，我们只能说那是一个悲剧啊。我们现在只是尽量把悲剧啊，呃，缩小哈、啊，能够缩小，尽量尽量缩小。那是不是精神医医学慢慢有人在开始去追踪这种事情啊？那也许将来能够把这个。悲剧啊！如果这是真的话啊，可以把悲剧尽量避免，能免则免啊。这是我另外一个呃听到的一种想法
0: 。对，基基基因方面的这确实有，就是从基因学来讲，确实有些东西是造成你脑部发育的差异。按这种，就目前没有什么治疗方式。就有点可怜，可惜，可可悲，还是有点悲剧，就这样。好，还有要补充吗？有问他有没有要补充？打劫还是可以补充、啊不？不要唱歌就好。打劫还是可以补充。我看一下。哎， okay. 我觉得他等于是在转换另外一个不同的生活方式，但是那个生活方式有一点点像是……呃。他重新用透过不同的角度去认识那些他以前看起来他很熟悉的，只是那个牧师他达到这样子的状态的过程，他是要先承认他自己有有有发病的状况，那再才有办法去去真实的去面对面对这些事物这样子。那你会看到说这些。精神这些在封闭病栋里面的的青少年，他们其实跟一般的青少年他们的需求其实，其实你可以表面上看起来其实都很像，只是在嗯，在这些就是护理师，就病院里面的护理师在对待他们的那个状况，其实有一点点像是呃，在在医疗过程当中，他忽略了这些。病人他比较重要的，比如说情感连接的需求这样子，所以我我觉得他其实是可以再继续讨论的东西。好，现在就 OK， 应该是这样了。所以、okay. 我觉得他在这边呢、啊，去特别提到他对那个，就以我们就回到这个牧师的角色，他有提到他学的圣经这一块，就是说，岂不知你们。是神的殿，神的灵住在你们里面里头吗？这这段话是他平常拿来安慰其他人的，但是呢，当他真正面对这些孩子的这种说法的时候，就会变成说他没办法去好好的给这些孩子理解这件事。就是说，实际上我们很多的安慰的话，并不是真正能。让对方感受到，只是一个我们平常习惯用语，但是它并不是一个沟通用语。好、啊，然后后面还有有人有留言，有人要看吗、啊、？Mindy 有留了，哎，英文我不好，需要有英文好的人帮我看一下。来
1: ，Alice 帮忙看一下留言
0: 吧 ，Alice。我有在看呢。哦、嗯，他写什么，我英文不好，还是请他自己直接用中文。什么？反社会性格就反哦，反社会性格没有同理心，对，这是一个一个很明显的反社但反正是小黑社会性格，又跟没同理心好像又不一定是完全一样。不是啊，我不是学心理，我没办法回答这个问题。但我觉得,覺得他可理他理解的解他的脑。子。头脑理解的结构其实基本上是有有一点点不一样的。嗯，<笑>嘿呀、啊，对。好、啊，我们进入下一张吧好一一。好，下一张等我下。哦，下一张，因为前面在讲年轻的老人嘛，然后后面在讲老这些大叔跟跟老伯这样。啊，那个。第三章的话，十字架这里他在讲的是那个上了年纪的病患，然后他认为说在，在他他在经封闭病洞里面的观察是说这种青少年的精神疾病稍微比较少见，然后但是在里面跟他们关在一起的大多是那个大叔跟老公，然后当然他就牧师又分享说他跟这群人相处的时候就就感觉到印象深刻这样。那一开始来讲的是一位做刺青的老伯，然后那个刺青的这个阿贝啊，他很喜欢看那个演歌。那诶、欸，就是本他他就是属于那种身身上都刺青，然后看起来很凶的这种这种老伯，然后所以他就会在交谊经霸占遥控器，然后他喜欢的就是去看那个演歌，然后他就说。那一开始作者会觉得，一开始牧师会觉得说被这种演歌，他会觉得有一点点干扰。可是后来呢，他会觉得说，他发现啊，这些这下被他们听的歌，好像都好像可以表现说他们现在处的，他们现在有点停滞在精神病院里面的，就封闭病栋里面这种无奈跟苦涩这样。然后他就重新去体会说，这群人面对现在这样状况的可能是什么样的意义。那第二个来讲的就是风流的风流的阿飞这样。然后他当然是他就是当担任过厨师嘛，然后喜欢讲一些他以前年轻时候大概半世纪前发生的风流逸事。然后他自己啊，因为受到封闭病状的原因，他就自己说他他因为酒瘾，然后家人都对他。好像都没有办法帮助他，然后他的儿子啊，也在也是厨师嘛，然后也是很有成就的那一种。可是呢，作作者却那、這个牧师却有点怀疑这样的说法到底真的还是假的，因为在探望的过程里面，好像几乎没有人来探望这位就风流的阿飞这样。那接下来呢，就还有两个人嘛，就是山下先生跟竹野先生。然后那个山下先生他住院超过20年，可是他住院20年的期间、啊、因为封闭病栋不能带一些尖锐的东西进去，还有就是锋利的锋利的物品。可是山下先生就是说，因为他情绪管理蛮稳定的，所以护理师可以把一些就是锐利的东西交给他帮忙代劳。所以呢，他在。他在就是封闭病栋里面，他可以使用便笺这样。他当然，他有另外一个朋友叫竹野先生，他住院超过五十年这样。那当然，有一天就是山下，就是里面这个故事他讲，我有一天就是山下先生，他接他收到一个通知說，说他可以从封闭病院离开了，然后住进开放病栋的时候。然后当然有时候，当然作者有看到说他在離开那个封闭病栋的时候，其实他。是的有点带的是有一种幸存者的愧疚，然后有点不太情愿。那当然就是另外一个啊，就是他好朋友竹野先生嘛，他本来就是很稍微比较沉默的人，然后可是当山下先生去了开往冰洞之后，就这个竹野先生他好像就更不愿意开口说话，他有点像失去他的社会存在的意义是一样的。那接下来就讲一个坐轮椅的青年啊，就是说这青年有个特色，就是他会他会失控大暴走，然后大吼大叫，然后然后所以呃这些护理师面对他们的办法就是用白色的皮带把他绑在那个轮椅上面，然后呢作者就突然之间在在在这个这个青年被。绑了这个过程，然后他好像领悟了私家的那个意义，然后他就举了一段我觉得很有意思的想法，就是说他认为说耶稣也为了就是世界人的死啊，然后跟那为世界人而死的罪恶而死的这个这个教义啊，他是他是多么残酷这样，然后他认为有一点像是说这些。被绑在床上的那个青年啊，他为了维护就是说这整个社会看起来是一个体面的，然后他自他他就在这个状况下成为成为这个体面社会的替罪羊，然后他认为说在封闭运动里面，大多数人他都经历这样子的人生，然后接着呢，他就在讲说，反正反正在讨论那个点心事件嘛，他又认为说他是一个就是。一整天封闭冰冻生活里面，它可以放松的时候，然后通常是由女性的护理师来负责这样。那就因为呃封闭冰冻的安全规定，所以他们的咖啡就是即用咖啡啊，他只能用三十几度的温水去泡即用咖啡。所以大家可以想象说，为了防止烫伤而泡出来那个即用咖啡到底是什么样的样子。然后，所以那个牧师又叫那即用咖啡叫米水咖啡，这样。那所以，呃，对他现在的处境来说啊，就是米水咖啡盘就有点像代表说他，他他在封闭冰洞里面，他可以拥有的少数稍微比较放松跟自由的时间。那当然，前面那接下来他要讨论的少年 A 的问题嘛，就是说他们就在封闭冰冻，会也会接触外界的新闻，然后就是他们那时候我忘记几年了，应该是14年嘛，还15年，就有一本本书叫少年 A 嘛，然后少年 A 就前少年 A 他出版一本书叫绝了，然后就是所有的日本媒体他就一致的挞吧、啊，说这個少年 A 啊，他其实不知道反击。然后就说他他会觉得说他不知道为什么他要杀了这些就是幼这这些呃小学生这样子。那但是作者他就从他自己在疯病病病动跟就是那个玛丽嘛，就拿铁锤打他妹妹的那个，然后他就认为说，嗯，他就。看到少年 A 的新闻，他就会有另外一个想法，就是说他认为少年 A 他不是没有反省的能力，而是他好像在他的思考回路里面就就是没有办法反省，所以他会没有办法理解说这样做到的有什么问题，所以。他就说，他回到他自己的室友马列啊，也也不一样，不知道他就是用铁锤打他妹妹或者什么问题，所以他会认为说，有因为气质的原因，他没有办法理解，就是、不能伤害他人这件事情，就是、在社会里面啊，就不能伤害他人是一个原则嘛。然后所以大家都会觉得说，哎，这样的人没有办法教化。可是呢，作者他提说的蛮有趣的。想法，他说除了电视上的评论之外，是不是可以用完全不同的角度来看待这些和他的思考回路有一点不同的人这样子？那当然，就是作者比较比较比较,比较特别嘛，就是说，因为他自己的身份是牧师，所以当这些青少年知道他是牧师，然后又是一个就不会排斥他们的大人的时候。然后他们就会黏着牧师到处跑，然后所以呢，他就这这这个牧师，他后来就觉得说，哎，他没有办法独处是一个很恐怖的事情。然后可是呢，他就有时候会对这些少年表达出来。可是有的少年他可以得到说，哦，这个牧师款他需要自己的空间。可是就是有一个人特别没有办法理解，就是那个他里面一直讲到那个马尔列，然后就反而还是会一直黏着他这样。可是。就作者他就在这过程中，他换一个角度，就是说他觉得这些青少年就是有点渴，他渴望可以就在呃封闭病栋待的这段过程里面，是不是只是被当成病患，然后不是只是讨论他们的病情，而是他们其实在这个年纪会很期待有人可以用一个就是人的方式跟他们彼此互动。然后不是把他们当成一个特别的存在，或者说需要治疗的对象，那只是当他在这个过程当中的时候是完全没有办法，完全没有办法呈现的，就是说，呃，封闭病栋里面的限制这样。那接着他就回来谈护理师啊，他就觉得说，呃，他前面讲了很多护理师的坏话，然后他这时候其实要帮护理师平反一下。他其实，在封闭病栋里面就观察到，说其实护理师他认为护理师也是人嘛，然后和病患他有各自不同的相处模式，然后所以说有时候他们在面对这些比较麻烦的，像前面的那个坐在轮椅的青年，他们在有限的能力编制跟眼科待遇还有工作压力下，他们都承受巨大的压力，所以当他们碰到那种特别。难以控制的病患的时候，他们会首先想到是要呃好好的花时间去理解他行为模式，而是说呃我干脆就直接给你镇静剂转换。那当然，精神科的护理师啊，他可能很多人因为过劳而可是留下来守在那个岗位的人，在有限人力下，他其实作者会发现说他。他们真的很难去照顾到所有病患的心情，这样子。那当然，最后就讲护理师的离职啊。然后他就他就用那个护理站跟跟跟封闭病栋中间的那块强化的玻璃，他在讲那个就社会的那种隔离这样子。那当然，作者他在讨论一个问题啊，就是说有时候当护理师对呃，比如说。他讲了一个很尖锐对比的场景，就是当女性的护理师在帮男性的病患洗澡的时候，然后他有的时候那些护理师他会不经意的说出一种话，叫做“好恶心”这样子。那作者用这些话，他其实就是说他在讲说社会上，当你说某一群人很有恶,恶心的时候，他某种程度就在讲说。你就不把这群人当成是跟你一样的角色或是定位，所以他就用强化玻璃来做比喻嘛。然后就是说，认为说，当有一个人他被贴上说所谓“好恶心”的这个标签，那他其实基本上就是像护理站的强化玻璃一样，就是说，你等于是把你当成正常，就是另外一个人当成是他不在这个范畴里面。所以，但但是他换个角度来说，这些被隔离在乔鲍尔之外的人啊，他在另外一侧人的眼中，他其实就已经不再是所谓的男性或女性，他可能就变成一个物，然后就失去了那个女人所谓性或者是所谓的那个一般社交功能的连接这样子。所以我觉得其实他这段他的就是角度啊，或者说他的。变换其实抓得蛮，他他的观察蛮直接，而且他会有一个特色，就是他就跟现实社会他碰到的状况就做连接，然后就去投射到他在冰精神就封闭冰冻的那个状态。所以我覺得，我这张这两张读完是一个蛮蛮有趣的讨论，然后就可以看出大家呃之后。呃，在接下来的时间里面，看还有没有其他的问题，我们就会贴出来其他人在。好，我们就先播到这边。好，后有没有人要先回应的？我们还是先从 Rocky 嘛。我有把刚刚那个少年 A 的新闻先贴出来，这个其实就跟之前有另外一个哎案子很像，然后跟那个江子翠的案子也很像。就是说，当我们都在谈死刑的时候，可能它背后的问题我们没有没有去处理。然后有一部公式的电影《我们与恶的距离》欸，它是剧嘛，也是在谈论这方面的问题。<对>我觉得现在社会有很努力在谈论，但是我们也没办法真正克服我们内心的恐惧，尤其对这种呃为。未明确的攻击，就未知的攻击行为，我们都一定会害怕。嗯，好，我们要先先先请 Rocky 吗
1: ？呃，对，那个我的想感想是，呃，他觉得这个作者真的是有这个，虽然说他精神上，呃，有这样一些不平衡或者失调的状态，但是他。真的是一个呃有目者心肠的人哈、啊，就是说他真的被呃关到那个封闭病院里面啊，我觉得他还是一个牧师哈啊,啊，就是说他真的是去注意到周遭的每一个人，包括跟他关在一起的人啊，那包括呃、啊、通常站在对立面的这个护理师哈、啊，呃他也会站在他们的角度的那个同理心。哦，然后甚至于呃，跟跟这个社会呃生态哈、啊，整个的这个冲突矛盾，将来没有办法衔接哈、哦，这种隔绝哈啊、哦，或者是刚刚经过他讲那个强调那个好恶心哈、啊，这个这种现象啊，就是说就是通常会变得很恐怖、好恶心的，那这种就很可能会被推到某一个地方去关起来。啊，就是我们的社会会对一些没办法处理、不了解，就是就是说，哎呀，好恶心，好恐怖，好可怕哦，好坏等等，就是那弄了这个以后就会被隔离开。这个跟我们在福音书看到那个啊麻风病啊是很像啊，就是说，哎，那个时候看这个也是觉得很恐怖啊，哈，这个因为不了解啊，那我们看到耶稣是。反而、啊、就近这样一群人啊，那就是我这个地方也感觉从这个角度来讲，我觉得这位牧师啊，虽然被关在那里面，但是从这一点来看，他也很像耶稣一样，他对他们是有爱的，可以看得出来。那我觉得这样是蛮好的见证啊，是很自然的流露出来
0: 。好，谢谢。好，谢谢 Lucky 的分享。然后那个，哎，大 B 出现，来，大 B 来谈谈看你接触的精神精神，可以说话吗？可以，你知道我说什么？你接触过的精神病患或是精神病院，以、嗯、牧师的角度是怎么去看待的？正常人看待啊，就是。你面对面对这个，如果是面对所谓的精神病的话，就这一次的当事者，就是按照他的逻辑跟他谈话，呃，不要把他当怪人，他会很敏感，把他当正常人，然后只是说每一个人的状况不大一样，呃，按照他的情况，他的他的思维，尽可能的跟他是在同一个节奏上，呃。主要的还是家人、啊，还是要鼓励家人，因为最辛苦的是家人啊，也不要把家人帮助他，不要有这个啊、呃，有有的有的是那种定罪感，帮助他不要有定罪感，好像是他做了什么事才会让他的家人变成这个样子啊，也鼓励他在这个啊、呃、有爱来用用这个。爱来爱他的他的家人，来是在这个部分，因为有的就是会有两个极端啊，一个是爱不下去，那那这个是一种；，那爱不下去，他大概就停在这。那还有一种就是把他放着不管呢，就比如说刚这个他不是这个是精神病院嘛，有的就放在精神病院就不管他，就一直放在那里，种，都都不让他有可以接触社会的机会。然后他有富有的行为，所以我遇到的是是这样。但是的确是在，在呃有一个特质是，像现在这种季节交换的状况，的确会容易产生发病。特别如果面对如果自己的教会有这样的情况的人，在季节交替的时候，可能要比较多关心他的家庭。陪伴他度过这个季节交替的时间，因为他发病的时间的、呃、这这是我不知道为什么，但是他经常发生都是在季节交替的时候。好，就这样。还有谢谢，谢谢，谢谢大斌。那小凤有没有要分享的？嗯
2: ，基本上就是很沉重。然后我觉得其实家人是很辛苦。哦、呃，当然有一种是摆烂，就是反正我就把它丢在机构里面。那因为我自己，我自己的，我自己有一个亲人是是职场师，所以他他常常是要在第一线，然后他在学校里面教书，他教的就是这样特殊状况的孩子。那其实其实就是会有很多的里面的状况是。比如说他，他他自己觉得我是基督徒，所以我我应该做的是跟这些人不一样。可是因为这些孩子他们是有特殊状况，他可能在学校里面就被欺负了，就是像这个护士这样把他直接压倒在地上，他是没有办法反抗的。或者打了一针，他就是昏沉睡了三天。那我自己我自己的这位朋友，他他也是面临这样的状况，说我到底是睁一只眼闭一只眼，我就让他过去了，还是我仍然要本着基督爱人的心，照顾这些孩子，甚至教育他们的家人怎么照顾他们的孩子，训练他们的孩子，因为他们的孩子就是弱智，然后甚至就是有些基因上的问题。那我觉得这个这个议题本来就是很沉重。那另外一个是牧师讲，就是呃，这个牧师在经文里面提到说，嗯，你可能就问他说，我、哦、为什么我不能割腕？他说，哦，啊，这就是你的身体就是你的殿呐、啊。其实我我自己在读这个书的时候，我就觉得，好像总有那么一天，你的圣经知识完全就是对你目前的情况无法派上用场。嗯，以上。对啊，那个蛮
0: 蛮令人困扰、哦。我讲完了。好，我嗯，好，刚刚讲的就是那个圣经知识，真的有时候真的完全没办法用的时候，这也是蛮蛮不知道怎么应对的、啊。但我觉得他这边刚好这一第二、第四、嗯、第第三章刚好就是用那个。以赛亚书讲的那个，那叫什么之歌啊？仆人之歌吧，仆人之歌， 5 3章是仆人之歌吗？嗯，对啊，就在讲他的一个形象。那这同时也是看到我们对这种精神精神病患的这种为了体体面的社会所牺牲的，总是有人要为这体面社会牺牲的一个状况。所以那个牧师就不自觉的在那个边跪下来是是是这一个嘛，对不对？带罪的羔羊。对啊。呃，这<對>这个，嗯，你说你说你说你说，你說我我觉得我觉得就是，我觉得这是一个蛮还蛮正面的，蛮正面的东西。就是说，因为我觉得开头也是，呃，就是牧师碰到一个就是我碰到一个瓶颈吧，可是那个瓶颈是。他必须要去面对的，有点像是发展障碍吗？然后他就去真的去面对发展障碍的时候，就是说可能他情绪障碍或者他的其他的一些状况的时候，他反而在呃适应了呃就是封闭病动这个状况的时候，他反他好像对他的信仰的内在觉察跟。他对外在的感受好像都在这过程当中改变了，然后他也去发现了，发现了就是这些被困在当中的人，他们可能是什么样的状况。然后还有就是当当然，这些人就包含了有老年老年的人，可能有人关有人在里面二十年或三十年，甚至到五十年。然后可能有些年轻人他在里面。他可能也过了他很长一段时间，然后他们其实是都想要出去，然后去过他们自己他们的梦想，几乎都是想要出去，然后去过他们人生这样子。那只是我会觉得，在这过程里面，他好像就这个牧师，他一直回归到一个点，就是呃，当我们想要去，就是说当他想要去注重人性的。人性的呈现出来的层面的时候，那当然制度上就会有一些基于安全的理由，它不许可的地方。那所以我，我我觉得从他在讨论几个案例啦、啊，就是说什么，就是那个那时候闹得很很大的那个什么少少年 A 事件啊，然后库里斯的。碰到的状况啊，然后还有他跟这些人，这些比如说像年轻人相处的状况，还有他跟在老年人互动的，那我就觉得说，他其实是给一个呃，就是蛮正面的教材，然后也不是教材，就是说蛮正面的一个案例，然后让人可以就是说，诶，就是说经验到。或者说去意识到自己在可能人生或者是在某些部分都会有弱点，然后当你去正视那个那个现况的时候，呃，可能你才能在这個过程当中去真正解决问题，对吧？其我觉得看这本书蛮有意思的地方
2: 。好，讲完了。
0: 嗯，不要不要讲完再打个花线，好不好？好，还有谁要补充？因为我们今天时间不可以抓到准时，如果没人要补充的话，哎哎
1: 、欸，我那个呃，就是读读特别今天这一章哈、啊，就是说呃，不晓得大家有没有读过那个卢云的书哈。啊读那个呃那个受伤的医治者，呃，有一阵子台湾很流行读卢云的书，有有有，那
0: 个、我没读过，但我知道这一
1: 本。但是好像他过世以后，安息以后哈、啊，这个那波热潮都过去。那我觉得那段时间，我觉得很多人得帮助。那那个受伤的医治者，就是讲到就类似这样一个。就是他本来是牧养别人啊，那卢云特别谈到这些牧养别人，他自己也会受伤啊。那也是在受伤的过程当中，怎么样去帮助别人？那呃，我记得他特别讲到，就是说那个呃，这是犹太人的那个犹太教的故事了啊，就是说呃，有人就问啊，说这个尼赛亚来的时候呃。谁看得出来啊？他是长什么样啊？你怎么知道他是弥赛亚呢？啊，那另外一个这个拉比就这样回答他说，就是说弥赛亚如果来的时候呢，如果你看到有一群人哈、啊，呃，躺在地上啊，大家都受伤哈啊,啊，那么那个弥赛亚就是那个也一样躺在他们当中，而且他也受伤。然后他呢，是一边缠裹自己的伤口，那么同时一边呢，帮助别人缠裹他的伤口啊，就是说，是这样。所以这个弥赛亚来的时候呢，他不是一个刀枪不入啊，呃，铜这个好像身体是铜墙铁壁，这个金钟罩一样啊，他跟大家一样都受伤躺在那里，但是他是一边缠裹自己的伤口。啊，同时又一边帮助别人缠过他们的伤口啊，我我觉得这个看了这个让我特别联想到卢云啊书里面这样一个故事啊，我觉得呃蛮写实，对一个牧者来讲啊，他的服饰啊的一个很好的一个模范啊，好像这个作者无形中啊就扮演了这样的角色，可能他自己不知道。这是我一点感想、啊。好，还
0: 有人要补充吗？哎，刚才本书名叫什么
1: ？可以从讲起。你你说卢云的是？对对，卢云哪一本书？嗯、呃，他、呃、英文的是叫 Wounded Healer 啊，就是、受伤的医治者这样子。呃、啊，我不知道中文名字，我也没有念错啊。那个当时是。几年那一段时间、哦，哇、啊，很流行啊，很多读书会都在读他的书哈啊,啊。那现在好像那个热潮都过，大家慢慢忘记这个人了、
0: 嗯。我再找找看呢，到底是哪一个？应该是那个文艺出的、啊，香港基督教文艺出的，然后叫《富商的医治者》，好像是《富商的医治者》。哦，好，我再找找。因為我只留過喧嚣中的宁静。<笑>好，沒關係。然、呃、後，還有人要補充嗎？我有要補充，我就來做預告囉。對，負傷的治療者啊，负伤的治療者。好，為什麼我就是找不到這一個？沒關係，我用搜寻掉。了。他可能絕版了吧？嗯、呃，绝版可以图书馆借啊。对不对？校园，校园有啊，几道的校园有，校园还有三本，有兴趣的可以去买。当代教牧事工的喜诗。好，那下下一次，下一次我们时间差不多了嘛？好，没有要补充，我就直接预告下一次。下一次是我们那个这一次读书会最最多页数的一次。但是我觉得这个一次读完会比较完整，就是回到进入牧师的他的状况，就是从第四章诊断到他的过往，第五章的过往，然后我们最后一次就只针对中篇跟这本书的回应。好，这样有没有问题？没有问题，我们今天就到这边。我们原则上就是每周四晚上八点到九点，尽量能在一小时结束，这样大家不会太累，我们也可以继续阅读。好。那就谢谢大家。
1: 好，谢谢，晚安，谢谢，晚
0: 安，谢谢，晚安。晚安